0: Ну что ж, добрый вечер, друзья, добрый добрый вечер, великий Новгород. Мы с вами традиционно в 20 часов находимся возле стен Софийского собора для того, чтобы встретиться, пообщаться, подискутировать и обсудить очень важные темы нашего проектно-образовательного интенсива. И прежде чем мы сегодня начнем, я хочу с вами поделиться некоторыми цифрами, потому что у нас проходит акселерационная программа. И, пожалуйста, прошу коллег показать, что в этой акселерационной программе в программе участвует порядка 2000 человек. Вы видите, что у нас есть уже и работающие продукты, а есть продукты, которые уже находятся в стадии масштабирования. Наши участники самые активные, они живут в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан, Новосибирской и Ярославских областях. Если говорить про популярные рынки, в которых представлены наши проекты, то это рынки TechNet, EduNet, HealthNet, EcoNet и FoodNet. А какие же технологии используют участники нашей акселерационной программы? Это нейротехнологии, технологии машинного обучения, большие данные. И самая популярная технология — это искусственный интеллект. И именно поэтому сегодня мы пригласили выступить Дмитрия Филипского, человек, который очень много знает про тренды, про то, как развивается искусственный интеллект в России и мире. Дмитрий, вам слово.
1: Спасибо большое, Елена, э, за представление, но я вынужден его немножко уточнить. Я представляю Сбер, а именно Сбер-АИ ⁇ это RD-подразделение, которое занимается именно разработками в области искусственного интеллекта и машинного обучения. То есть мы, с одной стороны, Делаем делаем серьезную науку, а с другой стороны внедряем ее в какие-то серьезные уже рабочие прототипы и продукты, используем их как внутри банка, так и и за его пределами. И давайте начинать. И с чего же мы можем начать в 2021 году? На самом деле ну, вариант здесь только один. Начать мы вынуждены так или иначе с Ковида, который изменил планы наши планы на жизнь. Планы стран, компаний, экономики просто каждого государства. И еще раз доказал нам и показал нам, что сейчас экономики и вообще принятие решений, основанное на анализе, на аналитике, уже теряют свою актуальность и не приносят столько пользы, сколько решения и экономики, основанные на предсказаниях. Соответственно, как вот вы могли видеть из этой картинки, если бы мы умели хорошо предсказывать, то, возможно, мы бы узнали раньше, что нас ждет, а эти все новые штаммы коронавируса, и могли как-то к этому лучше подготовиться, подготовить там лекарства, вакцины. И сейчас бы сидели, возможно, уже без масок. Вот. И, соответственно, самое важное направление в науке и в компьютер сайенс, которое нас может приблизить к к внедрению именно этих решений, основанных на предсказаниях, это искусственный интеллект или его на самом деле более практическое какое-то выражение, это глубокое обучение, deep learning. Как вы можете видеть, за последние 10 лет он показывает просто феноменальный рост, количество публикаций научных увеличивается год от года и ну, конца и края этому не видно, на самом деле, и, скорее всего, именно из этого направления так или иначе разовьется настоящий сильный искусственный интеллект там, в каком-то обозримом будущем. Но, что важнее всего, на данный момент, вот по состоянию на 2021 год, что существует тренд, который, на самом деле, является основополагающим в моем, скажем так, рассказе, и в этой презентации, которая идет как раз на нитью через все остальные более мелкие тренды, это движение к мультимодальности. Как вы можете знать, сейчас существуют различные направления в глубоком обучении, машинном обучении, например, компьютерное зрение, обработка естественных языков, графовая аналитика, графовые нейросети и много чего другого, но… Основной тренд видится в том, что рано или поздно будут созданы такие модели, которые объединят в себе различные модальности и смогут принимать гораздо более сложные решения, основываясь на данных из абсолютно разных источников. Будут картинки, информация с камер, текст, все, что вы пишете в социальных сетях, говорите говорите в телефон, наговариваете своему голосовому помощнику и так далее. И в подтверждение этого здесь приведены слова, на самом деле, отцов искусственного интеллекта и глубокого обучения. Юргена Шмидтхубера, который является научным руководителем Artificial Intelligence Research Institute, который создан также при поддержке Сбера, и Йошио Бенджо, одного из крестных отцов искусственного интеллекта, которые как раз говорят о том, что… Так, если немножко сказать своими словами, что мультимодальность — это новый черный. То есть это тот тренд, который будет с нами в ближайшее время и определит, скорее всего, будущее. И, соответственно, динамика научных работ по по этой теме, по вопросам мультимодальности в последние годы также стремительно растет. Этих работ становится все больше. Но остальные в целом работы также... и компьютерное зрение уже на протяжении довольно долгого времени остается лидером по объему публикаций, научных статей, разработок. Но NLP, обработка естественных языков, его стремительно догоняет. Этому способствует разработка трансформеров в недавнем прошлом, о чем мы поговорим еще дальше более детально. И... В качестве справки здесь можно посмотреть на то, как сейчас искусственный интеллект применяется в различных индустриях. В целом основной тезис здесь стоит в том, что сложно найти такую индустрию, в которой бы искусственный интеллект не применяли либо не попытались как минимум применить. И давайте теперь рассмотрим же те тренды, мы, о которых мы поговорим более детально. Мы в нашей команде выделили основные пять трендов, на которых мы остановимся более подробно. Первый — это без фреймворков. Еще скажу кратко, что основные, основная идея в этих трендах заключается в том, что мы пойдем от более приземленных трендов, связанных с непосредственно работой дата-сайентиста, работой руками, так сказать, до более таких верхних уровней трендов, связанных с подходами, и закончим прям совсем такими оторванными от работы в каком-то смысле руками. Тренд, вот закончим Green AI. Итак, первый, первый тренд это битва фреймворков. Давайте немножко интерактива, просто чтобы понять, насколько мне стоит пояснить происходящее на слайдах и вообще в этом, в этом тренде и далее в презентации. Среди присутствующих, давайте поднимем руки, кто вообще в своей жизни когда-нибудь пробовал закодить нейросеть. Есть такие? Ага, вижу, у вас не очень много, но вы есть от Супер. Смотрите, тогда давайте немножко поясню. Соответственно, ну, нейросети не берутся из воздуха, они растут на деревьях, их нужно написать, запрограммировать. И для того, чтобы делать это каждый раз не с нуля, разработаны фреймворки, такие инструменты, которые позволяют ну, из каких-то более или менее крупных кубиков, скажем так, собрать, собрать нейросеть. Обучить ее правильно, подобрать на все параметры при обучении, сохранить ее, поделиться, поделиться с другом, взять у друга модель, там, развернуть в своем бизнесе или в своем проекте. Вот. И два основных фреймворка, которые существуют на текущий момент. Это TensorFlow от компании, Google, от компании Google, которая поддерживается и разрабатывается ими в первую очередь. И PyTorch от Facebook, который появился чуть позже и ну, текущий момент, естественно, развивается чуть меньше. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, но основная, как бы основная идея, основное различие в том, что TensorFlow на данный момент более приспособлен к промышленному использованию, в то время как PyTorch очень нравится, скажем так, людям из академической среды, ученым, так как на нем ну, гораздо приятнее и удобнее проводить всякие эксперименты, и делать, в общем, сильную, большую, высокую науку. Но при этом тащить его в, пром, в промышленное использование пока может быть затруднительно. Но, как мы видим, <coughs> доля использования именно PyTorch в конференциях, на крупнейших, на крупнейших конференциях, именно в академической среде в последнее время, в последние там, три года, очень быстро растет. Вот На, на левом графике вы можете видеть это как оранжевую такую растущую воронку к концу графика, в то время как доля TensorFlow стремительно падает. И это, с одной стороны, нам говорит об интересах в академической среде, но популярность TensorFlow растет также и в более широком. TensorFlow падает в более широком понимании, если мы посмотрим просто на количество поисковых запросов и увидим, что к июлю 2021 года, то есть буквально сейчас, их популярность уже сравнялась, и PyTorch, скорее всего, станет гораздо более популярен в ближайшие годы. Как в research среде так и уже в промышленном использовании. И, собственно, в этом и заключается наш скажем так прогноз относительно инструментов, что для Data Scientist PyTorch станет основным инструментом как для разработок, для исследований, так и для промышленного применения моделей в ближайшие пять лет к 2025 году. И, да, еще один поинт, скажу, который касается всех трендов. Мы здесь фокусируемся на том, что нас ждет в ближайшие пять лет, так как сфера искусственного интеллекта, машинного обучения, глубокого обучения там, меняется и развивается очень быстро, и загадывать дальше, ну, довольно было бы с нашей стороны неблагоразумно. Перейдем дальше. Второй тренд — это вера в reinforcement learning, обучение с подкреплением. Обучение с подкреплением — это тоже, я думаю, что стоит дать небольшую, небольшую справку. Оно всем нам с вами знакомо. Обучение с подкреплением ⁇ это то, как учимся мы, то, как учатся наши дети, то, как мы дрессируем своих животных. Основная идея очень проста. У вас есть какое-то действие, которое агент должен сделать. Естественно, если он принимает правильное решение, он получает награду. Принимает неправильное, награду не получает. И, соответственно, его цель получить награду как можно больше. И, собственно, вот в этом простом принципе и сосредоточена вся идея, вся идея обучения с подкреплением. И кажется, в частности, ребятами из компании DeepMind, которые являются апологетами обучения с подкреплением, они считают, что этой парадигмы достаточно для создания сильного искусственного интеллекта. То есть такого, который осознает себя, начнет учиться сам, будет принимать очень сложные решения, просто брать информацию из всех источников и, там, собственно, сделает из себя SkyNet и порватьить человечество. Но, к сожалению, статистика нам говорит немножко об обратном, несмотря на веру коллег из DeepMind в этот подход. Если сравнить вот на графике количество статей, которые публикуются по этой теме, в 15 16 годах и сейчас в 20-21 видим, что оно, конечно, увеличилось, но там совершенно на ну, не драматически. Это не в разы, не в десятки раз. В то время как статьи с кодом по трансформерам, передавая на данный момент передавая на данный момент подход к анализу текстов, соответственно, их в пятнадцатом 16 году вообще не было, потому что ну, тогда их еще не придумали. Но сейчас, в 2021 году, как вы видите, их уже половиной тысяч. Соответственно, больше в 2,5 раза, чем всех статей по reinforcement learning. А это только один подход, который не покрывает, там, ну, покрывает многое, но не все. И как бы основной тезис, который мы хотим здесь донести, что reinforcement learning, на наш взгляд, он подходит для огромного количества задач, Но у них у всех есть одно важное отличие. Все эти задачи с детерминированы средой. То есть там, где не происходит, как правило, ничего неожиданного. Все, что может произойти, вы знаете заранее. То есть вы не знаете, что произойдет то или что-то другое, но у вас ограниченное какое-то поле для возможных решений. Соответственно, для этого такими средами могут быть компьютерные игры, там, вот, есть применение в проектировании охлаждения дата-центров, в оптимизации архитектуры тензорных процессоров, то есть именно тех, которые предназначены непосредственно для работы всех этих нейросетей, либо в Drug Discovery. Возможно, вы слышали про современную одну из недавних разработок компании DeepMind. Это AlphaFold, система, которая прогнозирует свертывание белков. И помогает как раз, в разработке лекарств, там, в частности от различных вирусных инфекций, помогает, собственно, найти те участки, те участки генома, которые там, ответственны за определенные белки, и подобрать к ним ключ, подобрать к ним лекарства. Но, соответственно, если мы говорим о каких-то более сложных средах, таких как экономика, государственное управление, бизнес, просто любые там общественные взаимодействия, здесь пространство решения, оно ну просто бесконечно, очень сложная и создать модель на базе методов reinforcement learning очень сложно очень дорого и ну на данный момент по большому счету невозможно соответственно скорее всего к 2025 году но ну, ситуация не поменяется радикальным образом рель будет развиваться но он не станет сильным искусственным интеллектом он будет все так же применяться в каких-то ограниченном наборе задач в комбинации с другими методами но это, скорее всего, не является той серебряной пулей, которая решит все наши проблемы. Третий тренд — это эпоха трансформеров, так мы его назвали. Четыре года назад вышла статья «Attention is all you need", которая ну, совершила настоящую революцию в мире глубокого обучения, анализа текста в первую очередь. И началась, началась эта революция с существенного прогресса в задаче машинного, машинного перевода. То есть э, эта статья появилась и существенно просто там на двузначные цифры улучшила предыдущие, результаты предыдущих моделей в переводах там, практически с любых языков на любые. Э, благодаря тому, что была предложена новая архитектура, которая, вот, э, можете на видео тоже заметить, как она как бы основной подход к тому, как она работает. У вас есть два основных блока, это энкодер и декодер. Энкодер получает входящую последовательность. Применяет к ней различные операции. В первую очередь, это механизм внимания, который фокусируется на на том, что важно. Соответственно, он видит условно в нашем предложении какое-то слово, знает, где оно стоит сейчас и говорит, соответственно, какое слово и на какой позиции должно стоять уже в нашем переводе. И этим занимается уже блок Декодер и получит, дает нам какую-то выходную последовательность. Например, это может быть либо ответ на вопрос, либо перевод с одного языка на другой, либо продолжение просто текста, какая-то генерация. Например, мы даем какую-то тему сочинения, и модель просто пишет нам, собственно, это все сочинение, какое-то коротенькое эсэ, например, или не коротенькое. Тут уже зависит от того, насколько большую модель вы готовы обучить. В 2018 году появляются, появляются модели BERT и GPT, которые открывают эпоху именно таких вот больших моделей, которые нужно обучать долго, нужно обучать дорого, но результаты могут быть поистине впечатляющими. И вы можете видеть на графике, что сначала, конечно, все так делают осторожные подходы к этим моделям, к этим методологиям, крутится примерно там около сотен миллионов параметров, но сейчас чем дальше в влез, тем больше трансформеры, и счет уже идет на, там, на миллиарды и на триллионы параметров. Вот в правом где-то верхнем углу вы можете видеть просто там числа с огромным количеством нулей, которые Google там пытается обучать другие компании. Но есть очень большое но. Не у всех компаний… Есть столько денег и столько железа, как у Гугла, чтобы не просто, ну, даже не только обучить. Как бы это обучить, обучили, обучили, это все ладно. Потом еще модель нужно как-то использовать в, в проме, делать ну, на этой модели какой-то бизнес. И ну, это по большому счету просто очень дорого. Поэтому сейчас в бизнесе применяются, собственно, те модели, ну, с которых все начиналось, ну, с, там, с некоторыми определенными доработками. Но, как вы можете заметить, вот то, что у нас осталось, там Берт, Роберта и GPT-3 от OpenAI, либо ру GPT-3, которые обучали мы в Сбере для русского языка, эти модели совершенно не таких каких-то циклопических размеров, ровно по той причине, что их можно просто использовать в бизнесе. Это не будет стоить каких-то огромных, огромных миллиардов там, долларов и машина-часов в дата-центрах. Соответственно, Пока не выглядит так, что, опять же, заваливание железом этих моделей — это решение всех проблем. Хотя, с другой стороны, может быть все-таки и решение. Потому что сейчас, если вы придумаете абсолютно там, наверное, любую задачу, которую вы хотите решить с применением модели машинного обучения, глубокого обучения, для нее уже кто-то придумал трансформер. Вы хотите сделать какую-то аналитику для картинок, то систему машинного зрения. Есть CV-трансформер от Google, есть CV-трансформер от Huawei. Вы хотите генерировать музыку, не хотите ее писать руками, нанимать композиторов, хотите генерировать там сами нажатием кнопочки. Есть Jukebox от OpenAI. Хотите предсказывать, я не знаю, уровень продаж по вашему продукту или по продукту конкурента, анализ временных рядов. Temporal Fusion Transformer от от Google Cloud AI. Пожалуйста, хотите делать графовую аналитику, анализировать связи между вашими клиентами, транзакции? Графформер от Facebook.ai. То есть какую бы вы задачу ни придумали, скорее всего, трансформер уже есть, либо вот-вот сейчас есть уже paper, есть уже статья, и скоро она зарелизится. Так что возможно, трансформер вот как раз по сравнению с RL и может стать той самой серебряной пули, которая нам поможет решить все наши проблемы, если, опять же, как я говорил ранее, будет реализован тренд на, на мультимодальность. Все эти трансформеры должны собраться в одного большого трансформера, по большому счету, потому что их как раз архитектура располагает к этому, и, как мы видим, разработки в этой сфере ведутся. Ведутся Facebook, например, создает модель, основанную на фьюже из двух модальностей компьютерного зрения и языка, то есть картинки и тексты на естественном языке, используют архитектуру с одним декодером для вот этого всего. Модели клип и далее, которые позволяют, соответственно, по, просто по тексту, который вы там наговариваете, генерировать картинку. Хотите не знаю, там часы в форме авокадо, будут вам часы в форме авокадо, хотите дом, с, там, комнату с красным диваном, он вам сгенерирует там, 100 картинок этого, этой комнаты с красным диваном. <coughs> Соответственно, группа Yoshua Benjo, которую я уже упоминал ранее, также работает над э, подходом к объединению всех, множества трансформеров в один и оркестрацией с помощью единого слоя нейросети все, нескольких воркеров. Также SBER, опять же, работает как уже над, над названными мной выше моделями клипы и Dally для интеграции, интеграции картинок и текста в единую модель, так и над более сложной системой, которая называется Fusion Brain, которая позволит объединить в себе уже четыре модальности. Это картинки, тексты, временные ряды и графы. Также здесь используется архитектура с единым декодером и разрабатывается нами в SBER.AI совместно с институтом искусственного интеллекта прогноз который касается трансформеров все-таки заключается в том что рано или поздно а именно к 2025 году по нашей оценке они все-таки станут мультимодальными и такие модели смогут решать большую часть прикладных задач тех которые сейчас приходится решать отдельными моделями обучать каждого отдельно каждую отдельно катить в пром это опять же отдельные деньги отдельные силы отдельные ресурсы и скорее всего именно такие модели, вот, исходя из того, что мы видим сейчас, насколько их удобно, приятно использовать в, промышленном, в промышленных процессах, именно они станут тем отраслевым стандартом, который мы будем наблюдать в следующие там, 4-5 лет. Небольшой такой, еще небольшая такая пугалочка про трансформе если вам еще не стало страшно от того что они могут решать все задачи то microsoft там совместно с open я и разработал такую фишку которая называется github pilot это помощник программиста который генерирует код на основе там, текстового описания, комментариев уже написанного ранее кода соответственно нужно просто нажать кнопочку купай вот помоги мне и он сгенерирует но ну, в целом неплохой код ну, Но может уронить базу, так что будьте внимательны. Все-таки проверяйте, что он там генерирует. Естественно, также эта модель основана на GPT-3, на огромной кодовой базе GitHub. И опять же, небольшой тизер. Мы также работаем над похожей разработкой, которая будет генерировать хороший код, не будет ронять базы и, скорее всего, покажем ее где-то к концу года. Давайте переходить к четвертому тренду. Он касается графово-машинного обучения. Как мы видим, за последние последние годы количество статей про графы выросло ну, практически на порядок. Почему? Я на самом деле задаюсь больше вопросом, почему оно не выросло еще сильнее, потому что по большому счету, как бы, Любую информацию можно представить в виде графа. То есть э, все это граф, если ты достаточно смелый. Э, как бы если, там, можете текст представить в виде графа, извлечь из него сущности, там, разобрать предложения по составу, связать именно те именованные сущности, которые вы там нашли в единый граф. Можете из картинок извлечь сущности, также посвязывать их, описать какими-то... там что эта машина, у нее четыре колеса, она красная, там, такой-то модели. Можете анализировать связи, опять же, ваших клиентов, знакомых в соцсетях. Соответственно, все, практически всю информацию, которую вы можете себе представить, ее можно так или иначе организовать в виде графа. И после того, как вы ее ну, как-то универсально организовали, можно натравить на нее хорошую модель, большую графовую нейросеть, которая выглядит как-то в общем виде, примерно так, как представлена на рисунке. Соответственно, на входе граф, на выходе какой-то результат, который вы хотите, между ними магия. Но это на самом деле не так, не так важно. Но важно то, что, как я сказал, интерес к этой теме очень сильно растет. И такой прирост просто на порядок за, за 2-3 года – это очень важный показатель. И с учетом тренда на, на мультимодальность, на какую-то конвергенцию вот этих вот областей, CV, NLP, графов и разработки новых моделей на на архитектуре трансформер, скорее всего, к 2025 году также графы догонят эти лидирующие области, CV и обработку естественных языков и уже сольются в каком-то едином, таком, скорее всего, большом трансформере, который позволит делать очень много крутых вещей. И давайте теперь переходить к последнему тренду, который, скажем так, подытоживает разговор про все вот эти большие крутые модели, но подытоживает также задает ряд важных вопросов. А нужно ли нам вообще это все делать? Вот эти вот все огромные модели из там триллионов, миллиардов и триллионов параметров, как бы настолько ли они хороши, что мы хотим с одной стороны тратить кучу денег, а с другой стороны э, там, Тратить кучу природных ресурсов на выработку электричества, производство всего этого железа, видеокарт, процессоров, памяти там, и, так далее, и так далее, дает ли нам э, вот эти все огромные модели вот такой прирост, которого мы ну, пропорционален ли он тем э, как бы деньгам и ресурсам, которые мы тратим? Ответ здесь на самом деле неоднозначный. Но как бы, что, что хорошо для бизнеса и для общества. Здесь интересы бизнеса и общества в целом как-то сходятся и находятся в балансе. Потому что в данном случае экономия денег бизнесом приводит к экономии ресурсов как бы, обществом и полезному тренду для, в целом, для экологии. И основ, тренд здесь заключается в том, что в ближайшие годы с особой острадой и важностью станет проблема дистилляции моделей и разработка подходов, которые основаны на на том, чтобы извлекать из модели вот то самое-самое знание, которое в ней есть. Нам, скорее всего, потому что для решения каких-то задач определенных не нужны эти все триллионы параметров. Нам нужно что-то самое важное. И мы можем, имея одну большую модель, достать из нее, обучить какую-то маленькую, которая будет решать нашу задачу чуть-чуть хуже, Чуть-чуть совершенно, там, на какие-то там, десятые доли процента хуже. Но при этом будет потреблять гораздо меньше, то есть в разы в десятки, в сотни раз меньше, меньше ресурсов на обучение, там, на переобучение и на работу уже в проме. И, соответственно, это позволит нам с одной стороны тратить меньше денег, с другой стороны меньше обогревать вселенную, запуская огромные суперкомпьютеры на обучение моделей. Как мы видим, даже сейчас есть уже разработки, направленные на, на создание маленьких легких моделей, которые при этом э, имеют, обладают ну, большую частью всех тех преимуществ, которые обладают большие модели. Есть отдельные инструменты, такие как TensorFlow Lite, э, которые разрабатываются Google для того, чтобы и поддерживать и гонять модели там, на маленьких каких-то устройствах типа телефонов. Есть уже просто уже здесь дистиллированные модели, такие как DistillBert. есть, как вы помните, я рассказывал про Берт, который очень большой, крутой, но большой, но крутой. Есть DistillBert поменьше, но такой же крутой почти. Есть прям очень маленький Берт от Уханьской лаборатории. То есть, соответственно, там не только коронавирус можно, но и что-то полезное, Такой как тайный Берд, который можно прикрутить к своему проекту, запустить там, практически на калькуляторе, но получать очень крутые результаты. Вот. Естественно, другие компании также разрабатывают очень много продуктов, связанных вот с тем, как бы нам получить маленькую модель с крутым результатом. И подытожим еще таким прогнозом. К 2025 году задачи, направленные на дистилляцию моделей, скорее всего станут выделяться в отдельную область, будет отдельное, отдельное большое количество научных работ, связанных с тем, как сделать маленькую дешевую модель и сэкономить природные ресурсы, и, возможно, даже выделиться в отдельное большое направление, как мы здесь называем его, Green AI, которая будет именно помогать искать баланс между качеством принимаемых решений с использованием моделей и эффектом на окружающую среду. На самом деле это все, что я хотел сегодня рассказать про основные тренды которые мы видим вот в искусственном интеллекте, даже вернее в глубоком обучении, машинном обучении. на ближайшие пять лет. И я готов обсудить ответить на ваши любые вопросы и, возможно, вернуться там, пройдись по каким-то трендам более подробно.
0: Спасибо огромное, Дмитрий. Да, друзья, у кого есть вопросы, пожалуйста, подходите к этому микрофону. Добрый вечер. Вы сегодня много рассказывали о том, как изменится жизнь разработчиков, а как изменится жизнь пользователей. Вот, например, телефон. Что он научится делать из того, что сейчас не умеет?
1: Сложно сказать, что он научится делать что-то новое, но он научится скорее меньше вас разочаровывать. Например, когда вы хотите поговорить с с нашим, допустим, ассистентом голосовым голосовым ассистентом в вашем телефоне, заказать такси, еду, сделать какую-то заметку, скорее всего, он просто перестанет ошибаться там, где вы этого не ждете как минимум, то есть что касается вот такого какого-то бытового применения. Если захотите поговорить с, там с умной колонкой, также она будет вас понимать практически всегда, но при этом научится решать какие-то более сложные задачи. Вам не нужно будет формировать свой запрос как-то там по особенно, как бы особенно робота понятно. Соответственно, сможете общаться с ней, вот как мы сейчас общаемся с вами, и это не будет вызывать никаких абсолютно проблем. На самом деле вот основное… По крайней мере, в ближайшие 3-4-5 лет новых каких-то революционных, скорее всего, фичей и задач решаться, я не уверен, что будет. Скорее всего, будет, я думаю, что здесь могу ошибаться, но качество их заметно вырастет. Вот это основная основная фишка, которую можно ожидать.
0: Спасибо. Дмитрий, здравствуйте. У меня вопрос скорее этический, чем технический. Искусственный интеллект развивается, да, все идет постепенно и все лучше и лучше. И вопрос у меня такой, не наступит ли постепенная деградация человека, если за него все будет делать искусственный интеллект?
1: Ну, это сложный вопрос, как бы, который нас отсылает как к знаменитому мультиплекционному произведению. «Есть, вы тоже за меня будете, ну, соответственно, нет. Как минимум получать удовольствие искусственный интеллект за нас не будет. И я думаю, что на самом деле к деградации человечества это не приведет, потому что, чтобы как минимум все это разработать, нужно приложить очень, очень большие усилия, чтобы это поддерживать тоже, и как бы, человечество будет развиваться хотя бы для этого. То есть там очень большая, опять же, наука, но и простых пользователей, которые просто используют вот эти вот достижения искусственного интеллекта, машинного обучения в своих каких-то бытовых, бытовых целях, Это просто облегчит им жизнь, это не не заставит их меньше думать. Это просто даст им время, которое они могут потратить на что-то более полезное. Как раз-таки пойти почитать книгу, не знаю, посмотреть фильм, выучить язык. Взяв какой-то умный учитель, который оптимизирует ваше обучение языка, подбирает для вас наилучшую программу. То есть я думаю, что здесь наоборот открываются новые возможности для человеческого развития, потому что освобождается куча времени, не тратятся ментальные ресурсы на принятие каких-то ненужных решений. Я вижу здесь только позитивные, на самом деле, сценарии. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как на ваш ну, то есть вы много рассказали о том, что искусственный интеллект уже на сегодняшний день может, угу. что он будет уметь в ближайшее время А что на данный момент искусственный интеллект делать принципиально не может? И есть ли такие вещи, по вашему мнению, что он не сможет сделать в принципе никогда? И не преувеличен ли оптимизм относительно использования нейросетей сейчас? Вы, в принципе, немножко об этом упоминали. Или действительно, все может быть закономерно идет к созданию того самого искомого некоторыми людьми сильного искусственного интеллекта. И стоит подождать, когда эти гиганты такие как Google, оцифруют там Вселенную, всех нас вместе с ней. Ну, как подож... на мой взгляд. Подождать может быть, конечно, и стоит, но прям всерьез рассчитывать на это в ближайшие, по крайней мере, годы я бы я бы не стал. И вот я, опять же, повторюсь, что лучше просто. Ожидайте, от искусственного интеллекта от нейросетей не то что они сделают там что-то будет одна большая там зеленая кнопка сделать хорошо а это просто будет вот много маленьких кнопочек которые будут помогать вам просто вот, решать какие-то повседневные задачи более просто не тратить свои силы что если говорить о том что искусственный интеллект сделать сейчас не может Слушайте, ну затрудняюсь. Пока вот он, например, с трудом может победить человека в покер, если это не хадзап. Например, если там девять человек за столом, он уже с человеком не справится. Когда-то, наверное, сможет, если его железяками закидают, но пока нет. Пока вот в карты, пока в карты сложно.
0: Спасибо большое. Давайте поблагодарим Дмитрия еще раз, да, если у нас нет э, публичных вопросов, но я бы хотела предложить, может быть, пообщаться кулуарно, Дмитрий, Конечно. пожалуйста, да, давайте поговорим с участниками. И м, если у вас, я обращаюсь, наверное, к тем, кто нас смотрит онлайн, к участникам акселерационной программы, если у вас возникли вопросы, обращайтесь, пожалуйста, в чат к организаторам, мы обязательно поделимся контактами. Спасибо и ждем вас завтра в 20 часов. На очень интересной встрече мы поговорим про компетенции будущего с Екатериной ложкаревой.